0: Leuk dat je luistert naar kopstukken. In deze aflevering is schrijver en columnist Nico Dijksoorn te gast bij Justus in bar en restaurant Nola in Utrecht. Hij vertelt hoe hij het voor elkaar krijgt een ophoudelijke serie stukken te schrijven en geeft tot in detail zijn schrijfproces bloot. Daarnaast vertelt hij een aantal heerlijke anekdotes en steekt hij zijn mening niet onder stoelen of banken. Veel luisterplezier en vergeet niet te abonneren voor nieuwe afleveringen. Overigens zijn alle reguliere en bonusafleveringen ook te bekijken op het YouTube kanaal van Voetbalzone.
1: Nicolaas Dijkhoorn, van harte welkom bij uh, NOLA in Utrecht, bij Kopstukken. Ja. Met wat voor verwachting ben je naartoe gekomen?
2: Uh, grote. <laughs> ja. Nee, ja, ik, zat het, het is, ik, ik heb dat nooit zo. Ik word meestal dan als mensen me vragen. Dan, goed, dan zit ik dan gewoon toch meestal een uur over Matthijs van Nieuwkerk te lullen of zo. En ik had begrepen dat dit, uh, dat dit gewoon meer ging over mijn. Uh, dat het meer een soort journalistieke insteek was. Ja over mijn werk. En dat vind ik wel leuk. Daar doe ik niet zoveel echt over. Praten over uh, het ambacht.
1: Ja, ja, we gaan het over van alles hebben. Maar met name ook uh, Prima, uh, het ja. werk over voetbal, zeg maar. Ja. En um, eigenlijk uh, is het wel bijzonder dat je over voetbal schrijft. Want je bent met honkbal opgegroeid. Ja, nee, dat klopt. Nou,
2: opgegroeid en zeg maar gewoon een spartaans, Geen spartaans opge... of, een spartaans opgevoed. Of was ik maar opgevoed. Dat, uh, dat is meer het verhaal. Ik stond nou, denk ik, een dag of 350 per jaar... Stond ik, uh, stond ik op een veld. daar is allemaal wezenloze figuren. Stond ik naar mijn vader te kijken, daar komt het op neer. Ja, weet je wel, voor, voor een kind van, van zes of zeven is honkbal de hel. Dat is, dat, <lacht> het is de langzaamste sport uh, ever. Ja. En, en, en je, je, zit, je snapt er niets van. Mensen beginnen op voorkomen onvoorspelbare momenten heel hard te hollen. En dan, ik begreep wel dan als mijn vader een bal raakte met een knuppel, dat, 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 de, de, hoera, weet je wel, dan... Dan was hij daarna de held of zo, maar nou, ik, heb dat, uh, ik heb dat achteraf, zeker nu zo vanaf mijn veertigste, vijftigste, ervaar ik dat echt als, uh, ja, bijna gewoon als kindermishandeling. Weet je? Het was een weet je... soort
1: klapvee eigenlijk, ging je, ging je mee? Ja, nou, maar
2: nog steeds, weet je, die, 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 die hele eagerness van, uh, van, van, van vader uh, vaders en moeders, die gewoon, uh, wat ik ook heb gedaan, mijn zoon heeft uh, bij AZ uh, ja. een aantal jaren ge, gevoetbald. Nou ja, verloren jaren, weet je wel. En, en, en ik ja, ervaart je... wordt dat zelf ook zo? Zeker, ja. Het heeft zijn leven ingrijpend veranderd, maar godzijdank op een goede manier. Het is gewoon niet goed om een kind, kindje van 11 of 12, want zo oud was hij toen... om die in de handen te, zeg maar, in handen te geven van, van eredivisieverenigingen. Want die hebben maar één doel. Die, die zijn wel niet bezig met dat zo'n dat zo jongen eens een keer een boek gaat lezen... of dat hij zich ontwikkelt. Nee, dus allemaal... Moeten ze niet hebben, weet je wel. Het is gewoon recht vooruit, concentreren op de wedstrijd. Ja. En ik weet wel, ik heb al mijn zoon gezien. Daar heb ik ook wel een lang verhaal over geschreven toen. In Hartgras, gras oorspronkelijk. Van uh, bij, bij Bob, zo heet hij. Die heeft, uh, hij was elf jaar. Hij werd gescout. Dus wij hem vertellen van uh, iemand van AZ. Hij heeft je gescout. Uh, AZ, weet je wel. Hij kent alleen Ajax. <laughs> hij kijkt, waar de fok is dat dan? Kut, man, dat is helemaal in Alkmaar. Gewoon een heel ander stuk rijden, ja. weet je? Dus het was nou niet zeg maar, dat hij ervan droomde <laughs> om maar te spelen. Okay. En uh, nou, toen proeftrainingen. Hij werd meteen, na de eerste training, zaten we de twee dagen later, zaten we in een café ergens. Het bekende gedoe. En uh, ja, ja, Bob, weet je wel, het ongelooflijk talent was toen. En, het, dit, en wij maar steeds vragen, ik met mijn ex-vrouw. Zo van, ja, maar weet je, we beginnen nogal aan iets van... Wat, wat is er een soort van, kijk, niet 100% garantie, maar toch wel van, ja, er zijn zoveel jongens van, uh, gaat dat wat worden? Absoluut, dit, dit hebben we nog nooit gezien. <laughs> nee, nooit gezien. Nee, dat is dus gewoon tegen 130 jongens gezegd. Ja. En er stond je, dit, ja, en toen heeft Bob die heeft daar uh, een paar jaar gevoetbald, was hij was trouwens een hele goede voetballer, maar iets, iets te traag en handelingsnelheid was niet, godzijdank, <laughs> was, was niet goed. Dus weggestuurd. En wat je dus ziet, en dat heeft mij altijd wel ontroerd, Bob had heel veel vrienden in Amstelveen. Dus jongetjes van elf die opeens in Alkmaar naar school moeten. Die met een busje worden opgehaald om zeven uur ochtends. Hij had gewoon geen vrienden opeens meer. Want je bent uh, letterlijk zes dagen per week was je ermee bezig. Want ja. je moest, er werd ook verwacht dat je dan nog naar de wedstrijd ging in dit weekend als ze thuis speelden. Dus Bob was als uh, vrienden kwijt. Die heeft toen drie jaar... Het hele, geeftige, het hele gat heeft hij gemist. En ik ken eigenlijk nu, ik ken niemand anders die zoveel waarde hecht aan, uh, aan, aan, aan vriendschap. Dat, ja. is beetje, dat is echt bijna ja, dat is zeer ontroerend om te zien zeg maar, hoeveel energie hij nu steekt in wat hij toen heeft gemist, hij is er wel volgens. Uiteindelijk dus, vind ik een beter mens door geworden. Maar hij heeft heel af en toe ook nog contact met jongens die daar wel zijn gebleven. En die pas op hun negentiende zijn weggestuurd of op hun achttiende. Waar vandaag een hele jeugd een soort van ontnom is eigenlijk. Ja, nou ja, dat is, dat, ja, dat is toch. Uh, dat, is, dat vind ik drama. Ja, ben je achttien jaar? Heb je gewoon heb je iedere dag getraind. Ben je, dan ga je de, en dan word je er vanaf uh, zeggen ze, nou weet je wel, van, we proberen je. We, je kan dan, als wij dan een goed woordje voor je doen, mag je nog wel uh, mag je bij AFC spelen. Ja. Nou, dat is de hel. <laughs> ik bedoel niet AFC. Maar dus als je dus als jongen van een proforganisatie naar een andere club gaat, ja. dat weet iedereen. Dus ja. al je tegenstanders die willen kunnen zeggen... die gozer van AZ heb ik door zijn benen heen gespeeld. Ja, dus het werd gezocht, heeft, zeg maar. Wordt gezocht, werd gezocht. Het zou dus een zoiets van, wat, jij bij AZ gespeeld? Zullen we eens even laten zien? Uh, <laughs> dus het is eigenlijk alleen maar op, op, zeg maar op een paar prachtige fragmenten... dat die Johnny Bosman door, support, door, door zijn benen heen speelde. Dat herinner ik me nog, weet ja. je wel. Dat was wel glorieus. En een winnende strafschop tegen Ajax. Maar verder kan ik, me weinig, kan ik daar weinig plezier van dus, dat, weet je, dus op die manier, en dat is natuurlijk dat, het, mijn jeugd resoneert dan ook. Want ik voor mij, ik, ben daar ook, ik, ben, ik ben daar zelf aan ontworsteld. Ja. Dus om op, op mijn, mijn 17e of mijn 16e te zeggen: van we nee, ga gewoon niet meer in de honkbal. Ik kon trouwens, want het is een beetje lullig om te zeggen, maar ik was gewoon echt een hele goede honkbal. Ik zat ook in de selectie. Was werper. Dus mijn vader, weet je wel, die, die, uh, die heeft waarschijnlijk gewoon... Die heeft gewoon acht jaar met een erectie in de te gelopen.
1: Maar als ik het goed begrijp, Nico, zou je eigenlijk iedereen afraden... om je kind bij een Absoluut. postclub af te leveren?
2: Absoluut, ja, Zeker. Er zijn natuurlijk is... heel veel
1: vaders waar, die ook zo'n ja, inderdaad nou ja, met een erectie rondlopen op het moment dat een kindje... Deel. Weet
2: je, die zijn al een huis aan het uitzoeken, ergens in de buitenwijken van Barcelona. <laughs> of zoiets. Ja, dat, 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 is toch de, dat is toch de vibe. Maar ik vind het, en dat zit ook in al mijn columns voor VI... Het is wel grappig, weet je, want ik schrijf dus gewoon al zo lang, voor, al 11 of 12 jaar voor Voetbal International tijdschrift. En eigenlijk is de insteek toch, de insteek is altijd, uh, stom verbaasde man kijkt naar nihilistische wereld. Ja. En je ziet ook, weet je, dat ik, ik lees er ook, ik heb er wel veel over gelezen, er is ook in België heel groot onderzoek gedaan naar uh, invloed van, uh, weet je wel, van, vo van voetballers die, die stoppen. Op een gegeven moment, op hun 25 of 26 dat het genoeg is. Ja, dat, zijn echt, dat zijn hele treurige verhalen. Allemaal, die hebben constant die adrenaline-rush nodig. Gaan vaak gokken. Het moet gewoon een soort
1: vervanging hebben voor dat gevoel dat ze daarbij hadden. Ja,
2: voor die rush. Weet je, ja. je ziet het. Je, die... ja,
1: jij vertelde dat volgens mij ook over. John de Wolf, geloof ik, die dan uh, ja, ja, steeds dit, naar ja, die teletext zat te kijken. En, ja, die uh, ging letterlijk
2: in een auto. Is een helle, die documentaire is nergens meer te vinden. Maar ik heb hem echt gezien. Dat heb ik al verteld, maar ik had het nog wel een keer verteld. Die John de Wolf, die zie je dus letterlijk. Die zit in net zo'n stoel als ik zit. Zit die naar teletekst te kijken. Daar staat zijn vrouw. Die <laughs> zegt op camera, terwijl je John de Wolf gewoon ziet zitten. Dat je denkt, hij hoort alles wat je zegt. Zegt ze, het is hartverscheurend. <laughs> Zo zit hij de hele dag hartverscheurend. Ja. Zit hij naar de uitslagen op teletext te kijken. Een dag op een gegeven moment doet hij zijn jas aan. <güls> uh, met die cameraman, uh, maken de auto in. Rijden ze naar een trainingsveld. En dan gaat hij, ik zeg je gewoon zo met zijn auto. zo uh, Naast dat veld, met bosje. Gaat hij achter de bosjes staan. Dat hij gewoon dat geluid hoort. Ja. Hoe ontroerend is dat? dat weet je, en, en tragisch is dat, dat hij dat geluid van jongens hoort die de bal naar elkaar toe uh, spelen. Ja, en nu, en, nu, ik zag hem dus nu laatst in die documentaire. Met, uh, weet je wat, Disney, van, uh, van ja. Disney over Feyenoord. Ja, dat is, het moment is natuurlijk. Dus zie je gewoon. Het is zo'n grandioos moment. Dus uh, John de Wolf, jij wil in de gaten van. Uh, we worden constant. Uh, we worden, iedereen heeft, heeft een microfoontje op. Weet je, wel? je je bent gek als je dat niet snapt. Ja. Dus John de Wolf heeft een microfoontje op. Dirk Kuyt heeft. En dus zijn ze training aan het filmen. En Dirk Kuyt heeft dan net gehoord hoorde ik van Michel later. Dirk Kuit, die heeft dan net gehoord... dat ze uh, geen belangstelling hebben. <laughs> die 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 <laughs> en je ziet gewoon... dat vind ik sowieso al hilarisch... want die heeft toch gewoon gedroomd... Van, van nou, weet je wel, dan gaat die dikke advocaat weg... en dan stroom ik, nou, ik automatisch... Precies, ja. zou door naar die trainerstaf. Dan hebben ze gezegd, nou Dirk, dat gaat hem niet worden. We hadden hem
1: die... ook al eens soort van beloofd eigenlijk, hè? Dat was het ergens Zeker, doorheen. ja.
2: Tenminste, zo is het mij verteld. En die zie je dus op dat trainingsveld... gewoon twee <laughs> documentaire... Probeer zie hem dus gaan stoken bij John de Wolf. John, John. Zou naast John gaan staan? Je hoort al letterlijk, en dat weet John ook, en Dirk Kuyt weet het ook. Ja, wat gehoord. Ja, wat gehoord, John. Uh, John, dat is het belachelijk. Zo, is een beetje een soort, zo zit het in mijn hoofd, van een beetje stoken. Ja. En John de Wolf heeft iets van: als ik nu mijn bekken open doe, ben ik de lul. Ah ja, nee, joh, nee. <laughs> Nou, dat heeft wel voor hem gewerkt. Die zit er nog wel. Maar die had zoiets van: heb ik dit ja. opgelazerd kuit? Ik kan het niet bij hebben, anders zit ik weer tegen ja. de ja. tekst te kijken. Ja, ja schitterend. Ja, hij was eigenlijk een soort
1: van Michel van Egmond af van een letter, als, als ik het zo begrijp. Want die heeft natuurlijk ook altijd die kleine detailtjes die hij eruit pikt en dan heel ja. erg uitvergroot. Ja,
2: ja dat is, nee, zo is het wel.
1: En daarna heeft er een heleboel uh, gevolgd. En we zijn op bezoek geweest bij uh, een bekende van jou, Eppo oh. van Ispetal Zevenaar, bij Beeld en Geluid. Oh, Eppo. Ja, en hij heeft voor jou even op een rijtje gezet uh... hoe je carrière er ongeveer
3: uitziet. <laughs> Eppantje. Yeah. Nicolaas Dijkshoorn. Ja, later bekend als Doordevil, P. Kouwen, C. Adriaanse, die werd op 15 mei 1960 geboren te Amsterdam, de hoofdstad. Lange tijd zou het erop lijken dat hij geen enkele bekendheid zou halen. Ja, kijk, hij werd leraar aardrijkskunde en Nederlands. Uh, had wel een passie voor het schrijven. Maar ja, hij verdween voor twintig jaar in de bibliotheek te Amstelveen. Met de opkomst van het wereldwijde interweb steeg ook de populariteit van Nico tot ongekende hoogte. Zijn online schrijfwerk werd overal gevonden. En het was puntig, het was raak, het was poëtisch, het was, het was grappig. Het was Nico, het was Nico Dijkshoorn. En het mooie was, hij ging ook audiocolumns maken. En uiteindelijk in 2006 vroeg de Volkskrant hem een sportkolom te schrijven. En zo ging dat door. In vele media werd hij gevraagd stukken te schrijven tot aan de, ja, ik kan niet anders zeggen, de geweldige libellen aan toe. Op voetbalvlak ging hij aan de slag onder meer voor magazines Johan, Hartgras en ja Voetbal International. En daar komt hij weer het fenomeen. Johan Derksen was degene die het talent van Nico onderkende en hem binnenhengelde. Sindsdien is er geen één VI meer zonder een kolom van Nico de deur uitgegaan. En dat het succes is, dat blijkt wel uit lezersonderzoek, want mensen lezen eerst de kolom van Nico en dan pas het blad. Voor alle zaken heeft hij verstand. Dichterij, kunst, uh, muziek, eten, uh, audioapparatuur, bekende Nederlanders, hij kan echt overal over meepraten. Hoewel, met uitzondering van de terugkeer van de Wolf en politiek, dat is niet zijn sterkste kant. Als je bij ons in het archief zoekt op Nico Dijkshoorn, dan vind je 284 volbeladen pagina's met programma's waar hij ooit wel eens een keer aan mee heeft gewerkt. Bijvoorbeeld radioprogrammenten van Giel, webvideo's, uh, kunststof, uh, nooit meer slapen en natuurlijk een oneindige reeks van De Wereld Draait Door. Van de lezers en lezeressen, van geen stijl tot libellen. Van de luisteraars, van de Dik voor Mekaar podcast en wat te denken van de 618 en een halve duizend ja, trouwe volgers op Twitter. Everybody loves Nico. Nou ja, bijna iedereen dan. Er zijn een heel wat mensen die wat minder dol op hem zijn. Ik noem maar een paar. Uh, gert van Beek, Thomas Bergen, Patty Bart, Gordon, Maarten van der Weijden, uh, Nicolette Kluiver, Dik advocaat, Hans Kraa junior. Gelukkig zijn er weinig dingen waar Nico meer van geniet dan hele boze mensen. En ik zou tegen die boze mensen willen zeggen, geniet er zelf ook een beetje van. Want met Nico Dijkshoorn is het net als met Johan Derksen: je hoort er pas echt bij als hij een keer snoeihard heeft aangepakt.
2: Nou, wat lief. Gevoel
1: krijg je ervan als je zo naar kijkt.
2: Dat is, ja, dat ten eerste gewoon Eppo, weet je, want dat, 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 dat legendarisch, uh, legendarisch figuur. En ik werd, een ander gevoel toen ik er net naar luisterde is van, jezus, van, dat, dat ik er altijd een beetje van schrik hoeveel ik heb. Uh, het is inderdaad zoveel. Ja,
1: maar ook denk ik, doordat je uh, van live houdt, het moet snel, wat je ook vertelde van uh, een column, ik begin er uh, voor anderhalf uur voor de deadline aan, zeg maar. Ja. Dat je ook niet eindloos gaat zitten schaven, maar dat je gewoon ook blijft produceren, zeg maar. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat een enorme druk ook met zich meebrengt.
2: Nee, totaal niet. Op maandag is mijn, uh, druk, is mijn drukste schrijfdag. Ik schrijf dan op zondag... een column voor de ondernemer. Die is 800 woorden. Op, op, die schrijf ik op zondagmiddag, zondagavond. Dan op maandagochtend... Uh, schrijf ik... Uh, column voor uh, libelle. De column voor VI. 800 woorden. Uh, libelle is ongeveer 450 of zo. Uh, dan... Nieuwe feiten, dan moet ik een kolom schrijven en opnemen. En een column voor uh, het nieuwsblad. Een wat kortere column, een reguliere column voor het nieuwsblad. Dus dat zijn er volgens mij vijf in totaal, in heel kort. En dat zeg ik dus, ik, ik benadruk, benadruk dat, dat is dus helemaal niet van met gezwollen borst vertel ik dit of pochen, het is omdat je het me vraagt. Ik ben nog nooit later klaar geweest dan half eensmiddags. Dus ik ga, ik ga om half tien ochtends ochtend zitten... en ik ram in één keer... ram ik het er gewoon, ram ik door. En dat komt gewoon omdat ik me helemaal naar, niet... ten eerste... En dat is van die jongens en meisjes die luisteren... die zelf willen aanschrijven. Ja, dus je hebt er heel veel voorbereidingen Wat, in zitten... al nou, die jaren geleerd. Ja, kijk, dat is... Kijk, dat, het, 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 het klinkt allemaal zo... weet je, als ik het zo vertelde. ik heb er nog steeds moeite mee om iemand, om iemand uit te hangen... die aan anderen uit gaat leggen ja. hoe het zit. Maar... Na tien jaar, denk ik, wist ik gewoon van als je een lang stuk, moet, 3000 woorden moet schrijven, dan doe je dit of dit. Ik maak, me dus met, ik maak me dus geen zorgen meer, ik hoef me geen zorgen meer te maken over de techniek. Ja. Dat moet een soort tweede natuur zijn, je moet, die moet je niet in de weg zitten. Ik heb bijvoorbeeld een enorme hekel aan, uh, ik ontdekte dat ik het heel vervelend vond, dat vind ik een beetje amateuristisch altijd. Dus je schrijft een column, dan komt er zo'n klein helemaal aan het eind een witregel, zuchtend pakte ik mijn boodschap in. Ja, ja. Of zoiets zo'n zin. Of uh, meewarig keek ik naar de oude man. Die door de regen naar huis. Dat, dat, dat je dan altijd een soort van semi-literair ja. nog, ja. nog even wil laten zien: van jongens, ik ben een groot schrijver en columnist. Is... Dus, dus dat soort dingen, dat, dat, daar ben ik heel, nou ja, heel uh, streng op. Dus op een gegeven moment, ik hoef als ik op maandagochtend ga zitten en ik ga VI schrijven, dan is het idee. Ik kan me helemaal concentreren gewoon op het idee. En ik, ben, ik heb nog nooit ook een aantekening gemaakt op zondag. Dus ik ga op maandag zitten. Nou, dan ga ik... Eigenlijk kijk ik gewoon zo om me heen. In die kamer waar ik eigenlijk altijd in zit. In de woonkamer. Waar je eigenlijk nooit uitkomt. Ja, ja nou, dat wel. Plaatjes kopen, boeken en gitaren. En dan weer snel naar binnen. En uh, dan zit ik, zit ik zo, kijk ik zo om me heen. En dan ga ik... Ik kijk dan wel eventjes op de... Als ik voor VI schrijf, ik kijk ik op de website... En ik kijk wat ik wel doe, dat neem ik serieus. Ik kijk in dit weekend alles. Ik zie gewoon iedere wedstrijd, dus ik wil weten, terwijl ik nooit over de wedstrijd zelf schrijf, want dat doen ze in de rest van het tijdschrift. Weet ja. je, ik ben altijd voor de zijkantjes, maar ik wil wel weten, weet je, als er iets raars met een met een sponsje gebeurt van een uh, materiaal of een materiaalman of zo, die ja. iets, dat wil ik dat, dat wil ik hebben gezien zelf. Ik kijk voor de sfeer eigenlijk en voor de details. Ja, zo van wat wat wil. En op het moment dat en dan. Op het moment dat het echt moet, omdat, het, omdat, omdat ze gewoon ook zitten te wachten, omdat die column uh, een bepaald tijdstip klaar moet zijn. Dan, dan, ja, dan begin ik te schrijven en dan is het, gewoon, daar moet je je bij neerleggen, dan is het wat, het, wat je in, dat, in die drie kwartier, wat ik in drie kwartier schrijf. Dat is de column voor Voetbal voor International. En ik kan, dat wilde ik eigenlijk zeggen, van, ik, ben, ik kan schaamteloos hard lachen om mijn eigen uh, stukken. Ja, ik lees die stukken terug, weet je wel. Nou, Dan denk ik van, dit is zo gek dit. Of, of, of dat ik, omdat, het gewoon, omdat ik het gewoon in een roes schrijf. Ja. Ik zeg het altijd van, ja, mensen zeggen er wel eens wat van, Jezus, ik is wel erg hard om jezelf. Maar ik zeg, ja, ik lees het ook gewoon bij <laughs> door voor het eerst. Ja. Ja,
1: ja, dus eigenlijk, eigenlijk is jouw maandag zo, je hebt een soort vijf malletjes. Uh, en dan ja. uh, uh, hoe, je, hoe die voor moet worden, dat heb je helemaal in je hoofd zitten. Dus dat ja. zit er wel helemaal in. Ja. Dus je, je giet er eigenlijk als eerste een soort van één idee in. Ja. En dan rolt dat een soort van door tot het malletje ja. vol is. En dan
2: strikt ja. eromheen, dan ga je door ja, naar het nou volgende. Ja, ik kan moeiteloos, die kolom die in VI, die is uh, uh, 880 woorden. Wat echt best wel veel is. Weet je, een gemiddelde kolom is 450 woorden. Dit is ja. een hele bladzij. De essentie van kolomschrijven is dat je om kan gaan met het aantal woorden. Als dat er uh, 400 zijn, weet ik dat ik minder dialoog kan gebruiken. Dia dialoog vreet ruimte. Kan ook geen inleid ik, de inleiding moet in twee zinnen zijn, anders, anders red je het niet. Nou, bij, bij VI, 880 woorden of zo maximaal, kan ik gewoon uh, drie alinea's, uh, kan ik Ries Israël aan het woord laten. Ja. Die iets vindt van een, ka van het, van een geblondeerd kapsel van... Uh, weet je wel van een van de gek die, die, die dan de kleedkamer inwandelt of, of, of een nieuwe ik kan dan uh, wat een soort terugkeer dat doe ik dan ieder jaar komen die weet je wel die sportmerken die komen met hun nieuwe voetbalschoenen ja nou ja met heel geheugen. He, die, die Ach, man, dat die, is ja. zo goed man gewoon lekker zo nou, het is allemaal krankzinnige namen dit is het de, 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 de Coast Swingmaster. <laughs> ja. deluxe ja. Royale? Met, 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 ja, weet, weet je, met nou, precies met heel geheugen. Ja. Of, uh, of, neus, uh, of neuscorrectie. Dat soort onzin. Ja. Dus daar, kan, en daar, kan ik, daar schrijf ik dan een hele column over. Of, of de opstelling, of hoe heet het? De Elftal Foto's. Dat ja. is ook een genot.
1: En wat je net zegt hè, over het aantal woorden, hoe,
2: hoe precies komt dat dan? Nou, ja, in... dat is nou. Mag je,
1: als het dan 880 is, mag het dan ook 850 zijn en 19? Of is dat, of... nee, dat
2: zit, nee, het is wel gewoon. Ik, ik weet wat het maximum is. En daar, ga ik, daar, zit ik wel, daar zit ik ook altijd wel een beetje tegenaan. Ja. Dan moet je, en dan mag je ook niet te lange woorden gebruiken. Of... Ja, dat, ja dat, daar hou ik dan niet zo rekening mee. Maar als je meer woorden hebt, dan kan je, gewoon dan kan je iemand spreekend opvoeren. En dat is zo lekker. Dan hoef je het niet allemaal uit te leggen. Ik kan wel zeggen: van nou, we zijn een leven van de grijp, dit en dit en dit. Ik kan hem ook uh, gewoon twee alinea's, ieder woord laten verkleinen.
1: Ja. <laughs> ja. ja. En als te, dan zet je het sfeertje, weet je niet, wat bedoel je. Ja, Maar zou er, er ook een reden ja, zijn... Ik, dat heb als van... <laughs> ja. ik heb coronatje.
2: Een coronatje, <laughs> een beetje.
1: Maar zou er voor ja. ook een reden zijn om nee te zeggen tegen, uh, tegen een column... omdat het gewoon te weinig woorden zijn? En dat je denkt van, nou ik kom ja. ik minder goed op mijn recht?
2: Nee, zeker. Dat, ik kijk, als uh, 400, dat vind ik eigenlijk wel... Uh, dat vind ik eigenlijk wel, het, 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 dat, dan, wordt het dan, dan wordt het wel echt, uh, dat, daaronder wordt het wel een beetje ingewikkelder. Dus 250, dat is dan gewoon echt een, zo, is dan een gedacht, het, dat het. Is, dan ja. wordt het weer een gedachte of zo. Dan, dan, dan kan ik niet doen wat ik leuk vind om te doen. En ook, dat is volgens mij ook waarom ze me inhuren, dat ik gewoon eventjes op een rare gedachte kan zitten en daarop op door kan uh, fantaseren. Het probleem is dan, weet je wel, dat je dan, uh, die dwingen je bijna, je wordt, je wordt, het wordt een beetje pathetisch. Het is, uh, het is of een scheet, een, een scheetje, of het, is gewoon, of het is net alsof je een boeddhist bent inderdaad. Zo van de, van de, ik zal jullie in 120 woorden even op de voorpagina vertellen hoe het leven in elkaar zit. Dus dat is echt belangrijk, het aantal woorden.
1: Als we kijken naar je eigen werk, zijn er eigenlijk twee emoties die daar vaak in terugkomen, die eigenlijk een soort van uh, ja, het ingrediënt vo vormen voor de column. Aan en de ene zijde is dat, is dat de ontroering, het viel nu ook al een paar keer: dat ja. ontroert mij, dat is waar je dan ja. op zit. Aan de andere zijde is dat de woede, zeg maar. Ja. Uh, waar, dat je je vreselijk ook kunt opwinden om allerlei zaken. Ja. Is dat, is dat nog steeds zo? Of is dat sinds die, ja. die twee TIA's ook afgenomen... dat je de, de zaken toch weer meer gaat ja, relativeren? Nou,
2: nee, dat is niet zoveel. Ik ben iets weemoediger geworden... en ik praat iets meer over mijn kinderen en zo. Dat, dat wel. Maar, maar nee, ik, ik kan natuurlijk nog... Ja, ik kan nog wel steeds... Ja, wat ik zei zo van... Ik weet van tevoren niet wat het wordt... als ik, zo, als ik een column voor VI ga schrijven bijvoorbeeld. Maar dat kan zomaar weer... Een, 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 de, ja, bijvoorbeeld zie ik Gert-Jan van Beek. Nou, dat was een Gert-Jan Verbeek. Die maakt bij mij blijkbaar iets los, weet je wel. Van, uh, dat, dat, dat is net zoiets als doe je van gaal. Dat, 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 ik weet niet precies wat dat is. Maar ik zie dat eigenlijk. Maar ik snap het nu wel. Dus ik heb ik in die laatste column proberen te verwerken over hem. Dus ik. De, de, nou, ik, Altijd gewoon bloed onder mijn nagels vandaan die man. Dat ik denk van man, doe toch eens normaal met het, doe, doe is gewoon normaal. Nou, dat is het. Doe toch is gewoon normaal tegen andere mensen, weet je wel. En nu zat hij opeens in zo'n documentaire over. Uh, iemand maakt daar nu een programma over. Dat iedereen opeens een Boeddha-belt in zijn huis heeft staan. Ja. En die, ja, die linzen, Joris Linzen. Ik snap dat niet waarom dat niet kan. Ik geloof helemaal niet waar we het in het begin over hadden. Dat een strenge hand altijd het, het beste is. Waarom zou, je waarom zou je voetballers van de jaren 2021 moeten behandelen. nog steeds als 13-jarig onmondige imbecielen? Dat snap ik niet. Ik snap niet waarom je niet op één level gewoon met die jongens kunt... Uh... Nou ja, dat, dus dat zit in veel... Daar komt de woede vandaan vaak. Zo van, Toetig is normaal. En dan zie ik dat ze normaal doen. In een andere situatie. En dan smelt ik. <laughs> ja. Ik heb uh, elf afmakers voor je. En uh,
1: anders dan gebruikelijk moet je heel kort antwoord geven. Ja. En je mag later nog nuanceren. Dat is goed. Als ik moet kiezen is mijn favoriete voetbalclub? Feyenoord. Het meest spannende moment uit mijn carrière was? Uh, eerste keer op het, uh,
2: op een, uh, in een theater op het podium. In de hedendaagse sportjournalistiek maak ik me zorgen over? Uh, dat journalisten uh, gelieerd zijn aan een club. Dat journalisten van een club houden.
1: Ik ben altijd bang geweest voor?
2: Uh, mensen die alleen maar met sport bezig zijn.
1: Mijn grootste professionele blunder is?
2: Ja, weet ik wel. Na een soort... Uh, ik, ik, ik heb toen iets lolligs over Lee Towers geschreven. <laughs> daar heb ik heel erg gespijt van. Ja, dat daar denk ik word ik wel eens gillend van wakker. Mijn grootste ruzie op het werk was met? Dat was met een, uh, iemand... Dat was in de bibliotheek Amstelveen waar ik toen werkte. Toen vertelde ik heel trots dat ik een laptop had gekocht. Toen keek ze me aan. Toen zei ze, wat moet jij daar dan mee? Mijn mooiste journalistieke prestatie is? Stuk in de VI, een lang stuk uh, in de VI, of dat ik met Willem van Hanegam naar het stadion ging. Het meest ongemakkelijke moment in mijn carrière was? Dat heb ik dus zojuist beleefd. Dat ik, dat ik zeg maar, op een lap of zo'n dingetje. Uh, iPad, naar, moet kijken naar iemand die dan mijn leven samenvat en zegt dat ik het allemaal heel leuk heb gedaan. En zo. Dat, 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 dat jullie daar zo omheen zaten en dan kijken hoe ik erop reageer. Ja, je wilt hem ook een paar keer weggeven. eigenlijk. kom ik niet helemaal los, los. Je weet dat je gefilmd wordt. Dus ja. De belangrijkste journalistieke les die ik leerde is? Uh, dat je onbevangen aan een stuk moet gaan werken. Dat, dat vind ik, dat is voor mij uh, dat, je, dat je niet bang moet zijn van wat de lezer ervan vindt. Dat je schrijft wat je fijn, zelf fijn vindt. En dit zou de kerst op mijn journalistieke taart zijn. Ja, ik vind... Weet je, jij zegt... Ik moet toch even op ingaan van... Jij zegt steeds journalistiek. Ik voel me dat... Het voelt voor mij niet zo. Weet je wel? Van het is... Ik ken die... Als nou... Zeg maar, als ik nou ergens trots op ben... Is dat ik gewoon... Voor alle bladen waar ik voor werk of zo... Dat ik nog nooit iemand van de redactie heb gezien. En ik denk toch... Aan journalistiek werk... Denk ik gewoon dan altijd aan... Dan zie ik vind ik niet dat ik, dat ik dat doe. Dus ik ben iemand die zit thuis. Die zit gewoon te doen wat hij het allerliefste doet. Zo, en ik, ik, zou mij, ik, ik zou me bijna schamen als ik mij journalist zou uh, noemen. Want dat zijn mensen die voor mijn gevoel op stap gaan. Mm -hmm. Zich ergens uh, in verdiepen. Zich in het leven van iemand verdiepen. Uh, die gaan op stap, weet je wel. En dan, uh, dit, dit, nou ja. Dat. Maar is er iets wat jij nog heel graag wil doen? Wat ik heel graag doe is... Uh, teksten te schrijven bij een, uh, bij een foto. Dus dat heb ik nu voor VI en ook voor een aantal sportboeken gedaan. Ook zo'n Ajax-boek. Uh, weet je, over de trilogie heet dat. Geloof ik, over die drie cups die ze hebben gewonnen. Dan had ik gevraagd van, uh, ze vroeg van, wil jij daar iets voor doen? Dan stuurden ze me tien of, of acht of zo. Nou ja, geniale foto's van uh, weet je, die, die volgens mij nog nooit iemand heeft gezien, Johan Kruijf en Piet Keizer die tijdens een training met hun borsten tegen elkaar aanspringen. Dan probeert Johan Kruijf toch nog net iets hoger te komen dan Piet Keizer weer. Zo. En daar schrijf ik dan een, een, een heel lang verhaal over één foto. En weet je, goed kijken. En ik heb nu dat gedaan bij drie of vier hele mooie foto's van Wim Jansen. Wim Jansen die uh, een zwart-wit foto. Echt een portret. Met het Ajax-shirt, nog net, uh, net, uh, net zichtbaar. Ajax, uh, dus hij heeft al, dat is al, en hij kijkt doodsbang. En dat is, dat heb ik wel nagevraagd bij de redactie, dat is dus gewoon een minuut of zes of zeven nadat hij die ijsbal op zijn ogen heeft uh, gekregen in zijn eigen, in het stadion waar hij altijd gevoetbald heeft in het Feyenoordstadion. Ja. Dus dat is, uh, daar ben ik eigenlijk wel, die tekst, nou ja, daar ben ik dan wel trots op en dat is een vorm die mij ook goed past.
1: Bij Favo Club zei je Feyenoord. Ja. Nou, we weten we... natuurlijk eigenlijk allemaal dat jij je dol bent op Vitesse. Met zijn bos en zijn pleinen.
2: Daar is toch iedereen ingetrapt toch ook, hoor, toen.
1: Ja, maar dat viel mij ook op. Want voor de mensen die het niet weten. Je, je had, uh, ik moest er net ook al even aan denken. Marcel van Roosmalen. Ja. Die natuurlijk ook uh, een kunst van heeft gemaakt. Om van iets heel treurigs of saais. Iets heel groots te maken. Maar die, die werkte nog voor Vitesse TV. Of voor de regionale omroep daar. En die moesten allemaal bekende Vitesse supporters. En toen ja. kwam jij de trap af met een Vitesse shirt aan. En allemaal ja, flesjes die je van Lasse ja. Niels van had gekregen. En,
2: uh... Ik had afgesproken met Marcel van Laten We Net doen. Alsof ik in Leiden gewoon de grootste Vitesse supporter van Nederland ben. En hij moest me gewoon steeds tijdens dat interview al die namen van. Ja, en je dacht weg. dat Vitesse ik, een stad was. Daar was ik ook nog wel van. Ik zat ja, ja, <laughs> Dus ik ging een liedje zingen. Ik, ik, ik zei: van, Ik zeg, ik ben ook een Vitesse lied aan het componeren. En toen ging ik, ging, er stond een pianootje in de kamer. En toen zei Vitesse met je, met je straten en je pleinen. Dus toen kwam ik er daarachter dat Vitesse geen stad was. Dat
1: <laughs> vond ik ook vond ik wel heftig. En je noemde het natuurlijk fijn hoor. Want dat moet natuurlijk van de international uh, bestseller Alter. En de international voetbalwriter. Maar uh, eigenlijk gaat het vaak over Ajax. Misschien ook omdat je als kind wel naar de meer ging. Ja. Het, het vreugdevoetbal van Ajax heb je
2: vaak over geschreven. Nou ja, het was, ik ging daar naartoe omdat ik er bijna naast woonde. Wij ja. woonden in Amstelveen. Dus ja, daar ga, je niet naar, uh, daar ga je niet naar Vitesse of daar ga je niet naar Feyenoord. Daar ga je gewoon, maar als, als ik in Rotterdam had, gewoon, was ik naar Feyenoord gegaan. Maar ik heb, nou ja, het is dan dat jij zegt met het Weet je wel? Eigenlijk het is zo mes, mes op de keel vraag. Van als je dan toch moet kiezen. Maar ik hou ervan geen... Ik, ik vind dat... Wat, dat dat uh, gaf ik ook als antwoord op een van die andere vragen. Ik vind het totaal krankzinnig... dat je gewoon... Uh, voor een club bent. Ja. Als voetballiefhebber. Dat je, dus, dat je van voetbal houdt... en dat je dan heel hard kan juichen... als een, als een andere club in de laatste seconde... door een onterechte strafschop verliest. Nooit begrepen. Dat heb ik, dat heb ik vanaf het begin... Ik, zo ging ik ook altijd naar Ajax. Keihard staan juichen voor een heel mooi doelpunt van Peter Houtman. Ja. ja. En toen kon dat ook nog in die tijd? Nee. Maar dat nee kon ook niet, nee. nee. daar kwam ik wel achter dat dat niet... Uh, <laughs> dat niet dat niet was. Dat hoor. dat niet kon, nee. Okay. Dus, dus, dus dat wordt je dan wel vrij snel duidelijk gemaakt, maar... Nee, onbegrijpelijk, weet je wel. Dat die, die, die zeg maar, clubliefde, ik begrijp daar helemaal niets van. Je, ze hebben het natuurlijk wel duizend keer proberen uit te leggen. types als, als Hugo Borst, Wilfried de Jong, Feyenoord... Uh, uh, nou ja, weet je wel, die hele ajax clan, Henk Spaan. En zo, die begrijpen er allemaal geen reeds. Die proberen mij constant uit te leggen hoe, hoe mooi, hoe, hoe veel beter je leven wordt als je van een club houdt. Ja, en dat die... heeft Hugo trouwens als je dan meeging naar het kasteel, die dan steeds zei van mooi hè, dit is mooi hè. En dat ja, hij dan gewoon ja, moest stort... ik mee naar het kasteel, ja. En dan moest ik gewoon 40, 400 keer zeggen, jezus, Hugo, wat loop ik te genieten. <laughs> heerlijk, man. Allemaal oude zakken die er van de lied uit 1902 staan te zingen. Ja. Prachtig, Heerlijk. We wat hadden het, wat het over, uh, ook over
1: angsten. Uh, je noemde zelf net al dat je een, een paar keer een TIA hebt gehad. Ja. Um, heeft dat ook, is dat ook een angst die je eigenlijk constant met je meeneemt? En ik kan me ook voorstellen, je doet natuurlijk het, het grootste deel van je werk allemaal met je hoofd. Ja. En uh, dat kan natuurlijk ook maar zo ja, gebeuren nou, dat, dat, er, dat, dat je niet nooit meer zo kan schrijven als voorheen bijvoorbeeld. Ja, nee,
2: dat zit altijd wel in je achterhoofd. Maar zeker toen ik dat net... Dat is nu inmiddels vijf jaar geleden dat ik de laatste heb gehad. En... Uh, maar, en misschien komt het, eh, krijg ik hem wel nooit meer, maar of, of ik krijg hem zo. Dat zou uniek zijn voor dit programma, ja. dat ik zou direct uit mijn stoel getild moet worden. Maar dat, zeg maar dat ik op deze manier over kan praten... daar is wel twee jaar therapie overheen gegaan.
1: Ja, want je krijgt op een gegeven moment zoals Gijp zou zeggen... Paniekaan... een paniekaanvalletje op het podium. Ja, nee,
2: zeker. Ja, nou ja. Dus zo, zo, zo zal ik er trouwens nooit over praten. Het is gewoon, je denkt, ja, ik, dat, dat is zeer ingrijpelijk geweest... die paniekaanvallen. Omdat je bang bent dat
1: je doodgaat. Nou, moment.
2: maar ook omdat het precies om wat jij net zegt... dat je denkt, van, dan kan ik niet meer doen wat ik het allerliefste doe. Dus op een, uh, gewoon, uh, ik, ik, in het theater... Met zo'n zaal, weet je wel, een te gekke avond hebben. Of met mijn bandje, weet je, spelen of zo. Dus, dus ik had zoiets van, ja, dit, er wordt me nu iets ontnomen waar ik, uh, even, waar ik dus erg gelukkig van word. Maar dat vond ik wel
1: heel bijzonder, dat, je, dat hoorde ik je zeggen. Dat normaal gesproken bij, als je last hebt van angst aanvallen of paniek aanvallen, uh, dan krijg je dus vermijdingsdrang. Dus mensen, het wereldje wordt steeds kleiner, je krijgt geen pleinvrees. Mensen hebben ja. een keer in de trein gehad, willen ze niet meer met de trein. Ja. Ze hebben het in de supermarkt gehad, ze gaan geen boodschappen ja. meer doen. Ja. Maar jij zei, eigenlijk is het beste plek waar het me kan overkomen, is op het podium. Want die hele ja. zaal zit vol met mensen ja. die mij dus blijkbaar nou, leuk ja, vinden en een kaartje is... voor mij kopen. Dus als
2: ik dan, zeg maar, ja. het, het, het nou, krijg. Ja. Ja, dat is, ik, ik hoor hier natuurlijk ook wel, zeg maar, mijn therapeut, weet je want die heeft, dit, dit, die, heeft, dit, die heeft het niet zo letterlijk gezegd, maar dat is zeg maar wat hij mij wel, dat is wel wat ik in die, in die anderhalf jaar dat ik bij hem was, uh, heb geleerd. Zo van, uh, nou, precies zoals jij het zegt, van, ja, en dan, dus, uh, dat, dat vroeg hij natuurlijk, oké, okay, dan krijg je, dan sta je op het podium, dan krijg je hem, en dan, kijk okay, je dan, dan... Uh... Kan je toch gewoon, dan kan uh, iemand van je bent toch gewoon zeggen: van ja, het gaat even. Hij zegt: uh, ja, inderdaad, en zo ben ik het nu gaan voelen. En dat scheelt enorm. Van, kijk, ik ga er toch van uit dat als er. Uh, nou, ik was laatst in het, ja, in het theater, uh, mocht ik weer optreden, zitten er toch 70 mensen of zo die een kaartje hebben gekocht speciaal voor jou. Die willen jou. Uh, er was niemand anders. Ik, ik, uh, ik las verhalen, ik deed iets met de gitaar bij Ticket en zo. Ja, en dan, uh, waarom zou ik me voor die mensen schamen, want het, het heeft ook met schaamte te maken, zo, weet je. Het, uh, dus het, 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 ik heb nu zoiets van, ja, als ik hem dan krijg, dan inderdaad precies wat jij net zegt, zo, van dan liever tussen, uh, zeg maar, in een zaal vol met mensen die op een of andere manier toch een beetje van me houden, anders zouden ja. ze niet komen.
1: Maar het viel me ook op in veel interviews dat je vrij zelfbewust bent. Dan zeg je iets, dan zeg je: ja, Ik wil niet pathetisch overkomen of dan zeg iets ja. anders. Dan zeg je: ja, Ik wil niet intellectueel uithangen. Dat je constant een soort van jezelf ook langzaam ja, meetlat. Legt. Zeker.
2: Ja, heel veel gedaan. Van dit interview ook alweer, volgens mij al een aantal keren gezegd. Maar is dat
1: ook een soort beroepsdeformatie? Dat je natuurlijk gewend bent om mensen de maat te nemen. Dus dat je altijd heel erg observeert hoe mensen zich gedragen en daar dan een mening overheen legt. En dat je dan eigenlijk jezelf niet schuldig wil maken aan dingen die andere mensen doen
2: die je de maat neemt? Of? Nee, dat niet helemaal. Maar het is meer zo dat ik denk van. Uh, nou ja, toen bijvoorbeeld, dat, ik zat dat van Eppo te kijken. En dan op zo'n manier kijk ik nooit naar mijzelf. Ik vind het ook, ik, het is awkward net. Maar het is ook wel dat ik denk van, nou, het is wel een mooie samenvatting. Ik denk nooit zo van, jeetje, dat heb ik, uh, allemaal, uh, dat heb ik allemaal gedaan. En ik ben gewoon, ja, dat, uh, ik ben, uh, zoals ik net ook al vertelde, ik ben over een aantal dingen heel trots die ik heb, heb gemaakt. Ik heb ook volgens mij gezegd in dit gesprek gewoon dat ik echt keihard om mezelf kan lachen. Ja. En dat is natuurlijk, terwijl ik dat zeg, denk ik van, ja, dat moet, oh ja, nee, dat, weet je, dat, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Moet wel ga ik dat weer, dan denk ik van, of, of ik zit hè, hier te vertellen, van, weet je, dat ik een boek uit 19... Dat het interessant is hoe het in 1902 in China was, in mijn achterhoofd zit dat meteen, zo van, ja. oh ja, die zit weer gewoon... Die zit het schrijvertje uit te hangen daar of zo. Want dat, de
1: manier waarop je gezien wordt... je zegt ook eigenlijk wel eigenlijk graag aardig gevonden worden ook. Ja. Dus, heb je ook mensen gehad... die geven daar helemaal niks om, zeg maar. Ja. Maar dat is wel een constante laag... die eroverheen zit... dat je steeds ook naar jezelf aan het kijken bent... op het moment dat je je met heel zelfbewust, zeg maar. Ja,
2: nou ja, goed. En het is, het, ja, dat is waar. En, en ik heb te maken met mijn uh, tv-imago... Dus ik merkte ook... Norsche, dat, nou, dat is wat, ja, dat is wel grappig. Dat, dat, ik merkte dus, dat is op zich dat is een goede vraag. Want wat, ik merkte dus dat mij dat raakte. Dat ik... Uh, uh, ik begon op een gegeven moment te merken... Toen ik een aantal jaren bij de wereld eruit door zat... Dat mensen, de manier waarop ik uh, keek als ik klaar was... En ook als ik zat te schrijven en zo... En, weet je, zo als een soort... Zoals Mark Smeets eigenlijk uh, als een soort, soort met Tanja, mijn vriendin, die zei steeds... Je lijkt op iemand als je klaar bent. Zo, weet je. Zo, dan zit je zo. Dat boekie gooi ik dan neer. Zodat ik zo'n beetje zo te kijken. Ze zegt, je lijkt op iemand, maar ik weet niet wie. Toen, nou, een gegeven moment, een paar dagen later opeens, ik weet het, weet je wel. Dus ik denk, nou, god, hups, ik stel. Het. Dus ze zegt, hier, kijk dan. was het, uh, het zo'n zeg maar, zo hele rare uh, roofvogel uit de Muppets-show? Dat is zo'n zo 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 gier die dan het nieuws voorleest en dan en ik ben het ook precies. En wat ik dus wil zeggen, is ik weet namelijk precies uh, hoe ik me voelde na zo'n uh, gedicht. Het is, het, werd, het is door iedereen uitgelegd, door bijna iedereen. Van oh, 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 wat is hij weer tevreden met zichzelf. <laughs> Meneer heeft weer zeg maar uh, een nieuwe odysui zitten schrijven daar tijdens de wereld door. Kijk maar, daar zit een shine. Weet je wel? Dat is eigenlijk constant wat ik hoorde, van tjonge, jongen, het is een kutgedicht, er rijmt geen woord, weet je wel, en, 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 en hij zit erbij alsof hij, alsof hij de, de Staten Bijbel heeft geschreven. Maar ik had juist gewoon precies het tegenovergestelde. Ik, ik, schreef het, ik schreef dat gedicht, schreef ik in 40 minuten, uh, dan kreeg ik in de laatste vijf minuten, was totale... Nou ja, gewoon ja, doodsangst, weet je wel. Ik kon geen woord lezen van wat ik had opgeschreven, Dus ik moest gewoon... Ik ging dan, wat ik de laatste vijf minuten zat te doen... Oké, je zou terugkijken. Ik zit alles uh, nog eens een keer over te trekken. Dat gewoon, dat de, en dan met pijlen en dan dingen doorkrassen nog. Dus wat ik had altijd als ik klaar was van... ongelooflijk dat het me gelukt is weer... om, <lacht> deze, shit, om deze shit voor te lezen. Dus ik was, het was, wat je zag was steeds een soort... Uh, een, ont ontwaken, het ontwaken uit een soort krankzinnige concentratie en een roes, en steeds een soort enorme opluchting en verbazing. Uh, van, dus ik was weer, ik, het was letterlijk gewoon van: ik ben er weer. Ik zit ja. ervan, uh, en dat, blijkbaar trok ik daar een hoofd bij. Van: nee, nou, dat, dat <tutuber> genieten voor jullie allemaal dat ik er ben. Ja. Terwijl te, te, ik dat dus echt nooit zo gevoeld heb. Ja, wat ik dan zo grappig
1: vind, is dat enerzijds uh, uh, ben je dus heel erg bezig met wat, wat, wat mensen van je vinden en zo. Ja. Maar in, in columns kun je een soort genadeloos zijn. Kun je mensen compleet af, uh, ja. afserveren. Mensen zijn
2: ontzettend boos op je, waar je dan ook toch ook wel weer van kunt genieten. Ja, daar is wel iets soort bij, bij mij iets los. Dat is dat Litouwers ding waar we het, uh, waar ja. we het net over hadden. <laughs> dat, dat, dat is een heel goed voorbeeld zeg maar, van wat er bij mij, er bij mij ontbreekt. Aan sociale vaardigheden. Want voor de dus, mensen
1: thuis. Je uh, had een verhaal geschreven over Litouwers. Towers. Je had gezegd schreef, dat ja. eigenlijk een andere kraammachinist was. Die beter kon zingen nou ja, Precies.
2: Die heeft een concurrerende zanger. heeft die van een kraan geduwd. Die man die was, uh, die had een dwarslesie. Die kon alleen nog zijn ogen bewegen. En toen wilde Lee voor hem <laughs> You Never Walk Alone zingen. En ik zit s'avonds thuis. En ik word door twintig mensen tegelijk gebeld. Van je moet nu eventjes RTL dat zoveel opzetten. En ik kijk en Lee Tower staat gewoon uh, huilend op het strand. <lacht> en die zei steeds leef, Ik ken de man niet. Ik ken de man niet. En toen, toen zakte dus het muntje bij. Van, van, dat, is eigenlijk gewoon, dat ging zo ver. Dat je gewoon <lacht> iemand beschuldigt gewoon van dat hij dat sowieso iemand. dat hij een moord heeft proberen te plegen. <lacht> en dat hij daarna gewoon alleen om maar aan zijn eigen carrière denkt. Nou, en toen, toen had ik wel zoiets van. En daar is dus iets. Ik heb nog een paar van dat soort momenten gehad. Ook met Patty Brard, die noemde jij ook. Ja. En een keertje met uh, Roel van Vels heb ik het gehad bij de Wereldrijd door. En uh, nou, zo zullen er nog wel drie, vier zijn dat ik toch eventjes, dat ik dan helemaal niet in de gaten heb. Gewoon hoe hard dat bij die, uh, ja, hoe hard dat bij die mensen binnenkomt dan.
1: Ja, want het is natuurlijk een heel dun lijntje tussen dat is satieren een en een hetzen, zeg maar. Dat is natuurlijk wel... Een... Ja. En ik, je, je had het er straks over uh, Edwin van der Sar. En toen zei, nou, die heeft de, de ja. woordenschat van een twaalfjarige. Nou, ik kwam een column tegen, daar had hij de woordenschat van een zesjarige. Ik ja. heb een column gezien, daar had hij de woordenschat van een zevenjarige. Ja. En ik heb de column gezien, daar had hij een woordenschat van een 56-jarige vakkenvuller. Ja. <laughs> dus dat is zeg maar iets wat je bezighoudt. Uh, ja. En dat is dan ook, dat blijft ook een soort van...
2: Steeds ja, terugkomen. Ja, maar goed, daar, daar heb ik dan helemaal geen probleem mee. Want dat is gewoon, dat, dat, dat vind ik, dat is gewoon waar. Dat is iemand die in een functie zit waar je toch af en toe gewoon ook een goed verhaal moet kunnen houden. Zo. En, en dat is gewoon alleen maar dat oude jongens krentenbrood gedoe. Weet je wel, bij, het, in het, in het, bij die top van Ajax, daar, daar ben ik, daar heb ik maling aan. Maar uh, het is blijkbaar wat mij beweegt. Gewoon dat, gewoon zoiets moois als voetbal. Wat gewoon in de basis is: 11 tegen 11, en, en dan geniet je van mooi voetbal, en aan het eind heeft er iemand gewonnen. Dat, dat, dat wordt gewoon volkomen verknald door dit soort proleten. Edwin van der Sar werd gevraagd als uh, analist. Ja. Wilde niet zeggen over collega's, wilde niet zeggen over. Was alleen maar bezig weer van 'ons kent ons'. Uh, goede keeper, uh, mooi gedoken, weet je wel, helemaal niet iets van, van nou, dat is ontzettend een lul, daar heb ik een keer mee getraind. Zo al die, en daarom vind ik die... Uh, Afalai? Uh, nou ja, Afalai was ik, vind ik echt fantastisch. Die jongen, die heeft een, die heeft een uh, nou ja, gewoon sowieso, iedereen in de voetballerij praat gewoon als een 15-jarige Marokkaan, nu. Uh, weet je wel, de, ook als je gewoon uh, op klompen geboren bent, dat is gewoon dat is een, soort, een soort algemene ja, een soort voetbaltaal. En daar zit opeens, daar zit A for Life van, uh, die zegt gewoon, die gebruikt woorden van weeromstuit. Van weer en uh, niet <laughs> tegenstaande het feit, niet tegenstaande het feit dat die en die een heerlijke wedstrijd speelde, ben ik toch uh, van mening, weet je wel. Enorme mooie, mooie zinnen gebruikt hij. Dus is, hij, hij is, hij is weet je, iemand die, die zich heel goed kan uitdrukken, die, die, die gewoon eerlijk is over uh, wat er bij PSV aan de hand is. Die zegt gewoon eerlijk, dit vond ik mooi. Dit vond ik slecht. Nou, die, zijn, die, zijn echt gewoon, die mensen zijn bijna niet te vinden. Hmm. Per, uh, Kenneth Perez vind ik sensationeel goed. Ik ga het eerlijk en, uh, de, gewoon, en altijd to the point. Het is altijd verfrissend. We hebben naar een heerlijke wedstrijd gekeken. Vind je? Weet je, ja, de, de, dan heb je mij <g lassen> al. <laughs> ja, ja. Zo van, ja, dan denk ik, oh, dan ben ik nieuwsgierig... Waarom hij, dan, waarom hij het geen goede wedstrijd vond. Maar geen schone schijn, zeg maar. Dus gewoon uh, rauw. rouw... Nou, deskundig, maar gewoon ook niet, zeg maar... dit oude wereldje, dit, dit hm. oude wereldje beschermen.
1: We zijn, denk ik, toegekomen aan het... Uh, uh, andere ongemakkelijke moment <laughs> voor jou... in deze aflevering. Nee. Want uh, we zijn namelijk even de straat Gert -Jan, opgegaan. Gert-Jan Verbeek. Uh, de straat opgegaan met jouw foto. <g Hadi> Deze meneer. Oh ja.
0: Oh, ik kan niet op zijn naam komen? Hij uh, kom me bekend voor,
3: ja. Noemen zijn naam eens?
0: Nico. 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 achterkant. Nico. Scheepmaker. Dijk. Uh, dijk. Ja. Iets met dijk.
1: Nico dijkzworn. En wat kun je over hem vertellen? Uh, dichter. Dat hij allemaal boeken heeft geschreven. Ons hele boek vol met boeken van hem. En dat hij heel grappig is. En hij heeft een column in, uh, in een van de
3: blad die ik vaak lees. Uh, voetbal International had hij volgens mij een column. Uh, dacht ik inderdaad. En hij was een leider, <laughs> dat vond <was> ik toevallig. <laughs> hij is een schrijver. Maar hij zat in een programma en hij maakte een samenvatting van die programma. Ik vond ze heel, heel toepasselijk en uh, maak me zoiets in één keer als een programma bezig is om uh, zoiets te maken. dichter van de Wereldrijd Door. En uh, hij zat bij die ellenlange aflevering van de Dik voor elkaar podcast.
0: Ik heb wel het idee dat hij meer in de zijlijn soort van dingen aan de kaak stelt die wel met voetbal te maken hebben, maar... Niet echt heel veel op het veld, maar meer eromheen. Her herkenbaar. Ja, als je hem hoort praten, weet je wel wie het is ook gelijk. Hè? Hij zegt dan duizend. Ja, hij doet de, de me denken aan uh, die, andere, die ene bekende Utrechter. Uh, Maarten uh, uh, Maart Verrossum. Uh, ja, een beetje een droogkloot eigenlijk. Uh. En hij heeft een podcast volgens mij. Woeste Meuk. Volgens mij heb ik een keertje ingeluisterd geluisterd met Theo Maasen. Dan loopt hij al Eindhoven samen. Doet hij ook wel leuk. En hij heeft een keer iets grappigs gezegd over Patty Bart, dacht ik. Dat ze Adam Curry altijd haar vingerde en dat, dat, dat bleek natuurlijk helemaal niet waar te zijn, maar zij dus viel daar heel erg over en dat, nou, dat vond ik wel komisch. Mijn moeder uh, vindt hem niet echt heel chill. <laughs> ik zelf wel. Ja, ik heb af en toe wel een beetje mailen met die man, vooral wat wat uh, met het laatste boek volgens mij. Met zijn met vader of zo.
1: En dat hij uh, ook vaak uh, lekker veel
0: uh, commentaar heeft op, de, op, op, uh, op, uh, op onze uh, maatschappij eigenlijk, hoe we het allemaal doen. Maar uh, ik vind wel dat hij het meestal bij het rechte eind heeft. Soms net op het randje, soms eroverheen. Maar over het algemeen niet ik vind ik dat wel lachen.
1: Zijn uh, producten zijn goed te pruimen.
2: Is dit weer een enorm ongemak of uh, wat ervan nee, ik vind dit wel leuk. Dit. Een mevrouw die heeft het over mijn laatste boek of zo. Ik merkte dat ik dat heel prettig vond uh, toen ik dat hoorde. Voor mij was dat af en toe ingewikkeld. Dat iedereen het alleen maar steeds over de wereld draait door uh, wilde hebben. En natuurlijk wel een bekend verschijnsel. Dat begon me ook wel heel erg te story, Je bent altijd uh, degene die één handdruk is verwijderd van Matthijs van Nieuwkerk. Dus het was hoe, hoeveel ongelofelijke kutdemo's van bandjes ik niet in mijn handen heb geduurd gekregen. Van, dit uh, uh, is uh, te gek man dat gedicht. Maar als je Matthijs ziet, dat uh, <laughs> uh, heb ik opgenomen in de studio. Dus, uh, in het is Nederlands-talig, met een beetje Mexicaanse invloeden. Ja. Nee, dus dat, dat vond ik heel vervelend. Dat ze, mij, dat, dat ze je als een loopjongen gaan zien van, uh, nou ja, van iemand waar ze dichter in de buurt willen zijn. Kan je goed omgaan met kritiek? Uh, ja, ik denk het wel, ja. Ja. Het gaat ook wel in discussie
1: met mensen en zo, hè?
2: Dus Zeker, ja. Ook. Nee, nou, maar dat komt, gewoon, dat komt gewoon omdat ik mijzelf nog natuurlijk... Uh, nou ja, het is een beetje vreemd om dat in zo'n stoel nu hier te zeggen... terwijl <laughs> ik word geïnterviewd, maar uh, ik, ik weiger zeg maar om mij... Uh, ik zit gewoon ook... Ik zat vanaf het begin ervan voor me lol op Twitter... en als mensen dan zeiden van... Hey, uh, Volgende keer grappig. En dan reageer ik: dan ben ik godverdomme bij je in dienst of zo. Ja. Ben niet goed bij je hoofd? Van, uh, <laughs> wat dan Krijgen, Betaal jij mij of zo? Van, uh, nou, je krijgt ook van die, niet zo'n leuke tweet. Ja, laas erop, dan lees je het niet. Ja.
1: Uh, dat is wel typisch Nederlands, een beetje dat healthy sense of entitlement, zeg maar. Dat iedereen overal maar wat
2: van moet vinden. Ja. En dat het altijd moet op de manier waarop mensen willen dat maar jij ja. je gedraagt. Hè? Dan zegt iemand, was weer uh, dijksoerde, uh, was weer uh, links, hoe zeggen ze het ook alweer, uh, links lullen. E vullen. Uh, ja, links lullen, rechtsvullen, uh, weet je wel. Met, Linkse goordeel, te goordeel. Te goordeel. Dan krijg ik zo'n heel verhaal, zeg maar, wat een ontzettende zakkenwasser ik ben. En dat zou ik normaal als iemand het onder zijn eigen naam doet. Reageer daar gewoon, weet ik op. Het enige wat ik daar altijd op antwoord, is uh, de antwoord: ik. Uh, dus je krijgt zo'n heel verhaal dit, en dan zeg ik al dus: uh, Ricky Slingeraapje 45683. <laughs> ja, dan ben je toch uitgeluld? Ja. Ja. Zo van, ja, ik ik, de dus zeggers ze, gaan ze er ze, komt af en toe nog een reactie terug. Ja, Ik kan niet, uh, ik kan niet onder mijn eigen naam, want uh, wij gaan ze nog uitleggen ook. Want ik heb wel uh, werk hè, en kinderen. Die, ja. nou, dus is het een zeg maar, voorkomen irrelevante mening. Want het is gewoon, het is, het is, er staat niets op het spel voor je. Je kunt gewoon iedereen binnen twee minuten kapot maken op Twitter. En dan zit, zit er iemand in, 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 in Badhoevedorp ergens in zijn in in, in onderbroek... Met een, met een paar crocs aan, zit hij dat te schrijven. Ik heb nog wat quotes en koppen voor je uit de media.
1: Ik schop zijn kop eraf,
2: augustus 2003. Oh ja, dat is Patty Bart. Ja, was dat jouw mediadebuut, zeg maar? Nou, dat was wel de eerste keer dat ik uh, dat ik inderdaad... Daar heb ik echt heel hard over nagedacht. Ik vind het heel prettig als ik niet weet hoe een schrijver eruit ziet. Ja. Zeker in Nederland. Kijk, de Italianen, die zien er nog wel geil uit. Maar <laughs> Nederlanders, dat zijn toch een soort van aardappelboeren die dan uh, die schrijven. Ik had net gedaan, alsof ik een voorpublicatie had gelezen... van het boek van Petty Bart. De insteek was wel een soort van journalistiek. Want zij zei van... Uh, de, dat boek werd verkocht als... Uh, uh, weet je wel, alles wat u niet <lacht> van Patty Brad weet. En ik had toen net naar een programma gekeken dat ze door een vergiet had zitten kakken. Letterlijk, hè? Het was gewoon een programma. Dat, ja. Dus je, ik, ik had gewoon rechtstreeks in de darm van Patty Brad gekeken. <lacht> en, en toen kwam zij met de mededeling van uh, het, het boek, een, een, een onthullend boek. Toen, en mijn insteek was toen, van, wat de fuck, moet daar dan... dan als ik dan gewoon weet wat ze in de kak heeft. Van wat, 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 wat moet daar dan nog achteraan komen? En ja. dat, dus op die vibe ben ik toen gaan schrijven. Dus ik, dus, dus ik citeer daar. En dat was, dat was soep. Dat wist ik toen ook al toen ik hem schreef. Dus ja. ik heb niet uitgelegd van dit is satire. Ik heb gewoon gezegd, ik heb een voorpublicatie. En toen had ik de meest vreselijke dingen. Dat ik dacht van, nou dat gaat honderd keer over die kak heen. Zo van uh, Adam Curry, die lag naast me. Die had zo'n heel klein blauw hondenpikkie. En dan bevredigde ik hem even en dan had ik gewoon weer even een uurtje geen last van hem of zo. Later konden we er hard om lachen. Of zei ik dan nog zo. Ja, nou, volgens en, mij, je, je, je wist het net niet meer. Maar je, je, voor mij schreef je. Dat, of dat, ik heb dat
1: filmpje er even teruggekregen, van, Dan stopte ik een vinger in zijn kont. dan kan hij zo in mijn andere hand klaar. Oh ja, <laughs> dat, dat zou dan goed dan kunnen. Dan nee, ik,
2: de, <laughs> meest, de meest krankzinnige dingen geschreven in dat stuk. Maar toen had zij, kijk, Patty Brad ook niet gek. Die had publiciteit nodig voor, haar nieuwe, ja. voor haar nieuwe serie. En toen uh, kreeg ik de kans. Uh, Zegt ze, van, uh, kunnen we daar een keer over praten? Ja. Toen dacht ik van, nou ja. Dat, dat lijkt me wel zo eerlijk. Weet je? Het is ook laf om dan te zeggen, nee, dat doe ik niet. En, uh, maar
1: dat was wel de eerste keer dat je ook met gezicht in beeld was, zeg maar. Ik, besloot veel daar, meer, zeg. ik nam daar
2: een goede beslissing, vind ik nu, achteraf, door gewoon niet mee te gaan in die hoede van haar steeds. Dus, zeg, dus zei ze, ik trek je kop erover. Dan zei ik, uh, nu? Of, uh,
1: letterlijk. Hè. Ja, nu
2: letterlijk. Maar
1: je had er geen spijt van achteraf. Je dacht van, dat is prima zoals ik het nu heb... Uh.
2: Nou, volgens mij zeker niet, zeker niet, zeker internet, niet toen ik zag hoe zij het inzetten. Ja. Zeg maar als, uh, een enorme, het, het was een enorm gedoe vooraf. Het, het, het was gewoon het classic petty Brard gedoe. Heel veel schreeuwen en, en doen en, uh, en met een draaiende camera op iemand afgaan. En dan een relletje creëren. En de, volgens mij keken er dan toen ook veel meer mensen naar dat programma. Dus dat zei ik. Ik, ja, ik heb haar gebruikt in mijn en zij heeft mij gebruikt op mijn televisie. Ja, zo zie ik het. Hans Kraaij junior deed dit keer een interview... in de kont van Louis van
1: <laughs> En dan uh, kort daarna gevolgd door de uitspraak... Ik vind je een afschuwelijk mens... toen je tegenover hem zat ja, bij Velen. een vijf.
2: afschuwelijk mens. Ja, zei die zo, hij zei het wel gewoon recht in mijn gezicht, aan tafel. Na de uitzending, echt ongelogen... Hè? bijna een uur lang met Hans Kraaij junior oh. uh, staan bieren. Dikke pret. Ik had zoiets van... Nou, ik zat er zo in dus al in de game. De televisie, die gast zegt gewoon dat ik een vreselijk mens ben. En ik uh, hou me dan even in. En uh, het is gewoon de, de bekende Hans Kraai uh, show. Uh, weet je wel? En, uh, dus gewoon lekker gewoon, hey Hans, we hadden een biertje drinken en zo. Uh, nou, zoals dat... Ik, dacht, ik, ik, kon, ik bewonderde dat nog wel. En toen was hij de volgende ochtend bij Giel Belen. En toen vertelde hij van, uh, hoe ging dat nou met Nico Dijkzoren gisteren? Ze zei, uh, auto gestapt, meteen weer gereden. Niets wil ik daarmee te maken hebben met Nico Dijks. Toen dacht ik, nou, hè? Ja, gewoon nog een uur en we, we daar nog zo lekker staan, staan drinken. En op een gegeven moment, hij heeft dat een paar keer gedaan. En ik, dat heb ik dus echt helemaal niet. Omdat ik dacht van, nou weet je wat, dan ga ik juist heel lief doen of zo. Van, nou, ik, durf, ik durf wel te zeggen dat ik een van de eersten ben geweest. toen zijn vader overleed. Want ik weet namelijk gewoon hoe Hans Kraai met zijn vader bezig was. Uh, heeft hij heeft ook wel eens tegen mij gezegd dat hij dat, dat boek van mij had gelezen. Dat herkende hij heel erg. Dus ik wist wel gewoon van, oeh, dat gaat er hard in. Uh, dat, dat gaat heel hard binnenkomen bij Hans Kruij. Dus ik heb hem, uh, heb ik hem uh, een lange mail gestuurd. Uh, weet je wel, dus er dus, 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 dus zit bij mij ook helemaal niets van, uh, ik, vind het, ik vind het ook een hele aardige gozer. Alleen hij doet een beetje raar op de televisie. Hij denkt dat dat... Wat, Hans, wat Johan Dirks ook vaak zegt. Hij denkt altijd dat er reuring moet zijn en dat hij gekke dingen moet doen. En, uh, maar ik vind volgens, in de kern is dat gewoon een gast die ook gewoon, waar we het helemaal in het begin van dit gesprek over hadden, die gewoon zijn leven is geruineerd door zijn vader. En net zoals ik. Dat heb, uh, houdt hij van hem en haat hij hem? Nog een uh, mooi compliment.
1: Apropos, Dijksoorn is ook nog onsmakelijk dik, op een stuitende manier kalend en lelijker dan Prins Bernhard drie weken na zijn dood. Ja, die zou ik zelf geschreven kunnen hebben. Gevolgd door, Dijksoorn had de stylistiek van een Alzheimer patiënt, de visie of sport van Mart Smeets met een rol prikkeldraad in zijn reet en zoveel verstand van voetbal als Chantal Jansen en de roeiboot.
2: Ik heb geen idee. Is, ja, ik weet het al. Dat is Herman Brusselman. Zeker, ja. ja Dat ja. schreef hij. Dat schreef hij terwijl we dus aan het toeren waren met elkaar. <gacht> maar je kan er wel van genieten dus als mensen dat... Uh, ja, nee, natuurlijk. Uh, dit, dit, ik, ik, ben, ik heb gesmeekt of ik met hem op tournee... Uh, of hij met, samen met mij langs de theaters wilde. Ja.
1: Ik heb Louis van Gaal minimaal 24 keer neergezet als een schreeuwende psychopaat. En dan komen er een paar dingen steeds terug. Hij kan niet even aardig doen als het moet. En uh, hij is wat jou betreft half geslaagd als coach... en behoorlijk mislukt als mens. Ja. En ik hoorde je nog zeggen... het zou toch normaal zijn als zo'n Valentijn Driesen tegen van Gaal zegt... Joh, ik heb geen zin om zo toegesproken te worden, ik ben ja. geen 12. Dat was wat, denk ik een beetje jouw mening ten opzichte van Louis van dat, samen.
2: Nou, maar dat niet, niet alleen mijn mening, dat is gewoon wat ik, wat ik precies uh, gewoon ook gewoon letterlijk heb meegemaakt. Dat was dus de eerste keer dat ik die, uh, dus live in een zaaltje, die dynamiek van een persconferentie meemaakte. En nou, ik vond het. Hoe zeg je Stomheid geslagen. Zo van: van wat, wat is hier aan de hand? Weet je. Frits Barend begon op een gegeven moment... een beetje door te zeuren ergens over. weet je, Zoals hij dat kan doen. Nee, dat is flauw. Nee, dat is flauw, Louis. Weet je wel. En dan voelde ik... om mij heen een soort doodsangst... bij al die journalisten in dat zaaltje. Van, nee, hou, laat, maak hem nou niet boos. <laughs> maak hem nou niet boos. Het gaat net lekker. Weet je wel. Hij is een soort van... hij lijkt een goed humeur te hebben. Dat ik dacht van... wat is dat voor onzin? Ook dat je gewoon dat beroemde... fragment... Heb ik jou niet... Nou ja, grappig is wel, door twee gedichten over Louis van Gaal bij De Wereld draait door... ...besloot Matthijs uh, in de redactie toen van we gaan hem iedere week uitnodigen. Ja. Was zonder Louis van Gaal dus nooit uh, gebeurd, denk ik.
1: Dit is een andere uitspraak uit een perszaaltje... Zal ik een gevulde koek voor je halen? Ja, man. Ik vertelde je net al voor de uitzending. Dat was eigenlijk... Ik hoorde je dit verhaal vertellen... bij de Dik voor Mekaar podcast... van onze vrienden Michel van Egmond... Ja. en Martijn Krabbendam. En dat, toen dacht ik... ik moet die Nico hier eens een keer vragen... wat je zo mooi vertelde over Willem van Hadigem... waar ook weer die ontroering eigenlijk bij... kwam kijken ja. dat hij een kwartier lang... naast jou in de auto zat te huilen... terwijl je hem net had ontmoet... omdat het even ging over de ziekte van, ja, uh, van Johan Ja,
2: Dikke tranen. ja. Maar niet, weet je, dit zijn dan die twee dingetjes, uh, die, die heb ik dan opgeschreven van die gevulde koek en van Johan. Maar het, het ging maar door, weet je wel, van het eigenlijk die, die, die hele middag met hem naar het Feyenoordstadion, dat hij kwam mij ophalen thuis, reden we er naartoe. Het was een aaneenschakeling, het, die man was precies wat ik ervan had verwacht. En waarom ik hem zo bewonder. Weet je, was het een hele lieve man. Maar ongelooflijk uh, recht uh, door zee. Het, het ging maar door, dit soort momenten. Hij uh, begreep ze. Hoe heet dat? Uh, tom -tommetje niet. Ze tom Tommetje niet. En aan mij vragen ze over. Helemaal zich niet daarvoor schamen. Ik, ik snap het niet. En die pak een papieren muntje voor me. daar zat ik in zijn handschoenenkastje. In het, uh, zat ik zo te rommelen. Uh, ook geïnteresseerd. ...in uh, wat, je, weet je, wat, je, wat, je, wat je aan het doen bent.
1: Die, die, die vaardelijkheid die zich soort dan over jou ontfermde... ...dat jij zei, ja. ik voelde me soort hulpeloos verloren in die, in ja. die, in die perskamer... ...en uh, dat je zei dat hij in, in jouw beleving je sjaal nog even recht deed... Ja, maar jas, ...en dat ik hij toen zei, praaf. zal ik even een gevulde koek voor je ja. halen? En dat je zei, ja, ja, ja dat is super goed. Superlief, <laughs> nou, maar en
2: daarvoor, weet je want het begon hem een soort van... Het, het, ik, was, ik, ben, ik, nou, ...ik gedroeg me natuurlijk gewoon bijna als een, als een vils onbekwame daar... Ik kan dat, ik, ik, ik snapte die ruimte niet. Ik zag allemaal bekende mensen. Ik dacht ook, die hebben allemaal die stukken gelezen die ik in VI over ze heb geschreven. Uh, die en ik zag, uh, dus, ik, dus het was een ruimte waarin ik me ongelooflijk ongemakkelijk voelde. En dus ik, wat, wat doe je dan? Dan ga je zeg maar heel dom aan je jas aan prutsen. Dus een beetje, zo weet je, dat, ik nog, dat je in ieder geval nog uh, iets doet. Zo van, <lacht> dan ging ik een beetje mijn mouw trekken. Is op een gegeven moment. Maar hij, had het helemaal, hij voelde zich als een vis in het water daar, in ja. die ruimte. Dat is echt. Nou ja, dat is een meestelijk moment toch gewoon. Weet je, Willem van Hanegem, een grote held. Die kwam zo voor me staan. Die pakt me zo bij, bij, bij mijn jas. Kom eens eventjes hier. Weet je, even, gewoon, wat zit je nou steeds aan die jas? Weet je, als ik een jaar of drie was. Kom eens even hier. Wat zit je nou steeds aan die jas? Blijf, blijf nou eens van die jas af. Kom eens even hier met die jas. Nou, ik mijn jas uit doen. Ging hij hem ophangen. Ergens. En dan wist hij later ook weer precies waar die hing. Het dat was alle... jouw summum denk ik, omdat ja, alles en... bij
1: elkaar kwam. En mee. het
2: mooiste moment, dat had dan niks met mij te maken. Uh, het allermooiste moment van die middag was uh, dat ik voelde hoe dat leven van Willem van Hanegem uh, is, na voetbal. Ik vroeg aan hem, zullen we naar de pers? Uh, ik totaal niet uh, voorbereid zou van, dat is not done of zo, weet je wel. Of dat wil niet, vindt hij vervelend. Dus ik vraag gewoon een soort naïviteit. Van uh, persconferentie is nu, zullen we er even naartoe gaan? Maar hij wilde toch zoiets van: Ja, Godverdomme, ik heb ja gezegd tegen Nico. Dan zie je dus gewoon uh, die van Bronkhorst, die was meteen helemaal van slag. Maar ook die voelde zich enorm, begreep ik later, die voelde zich enorm gesteund door de aanwezigheid. Want hij lag toen een beetje onder vuur, van Bronkhorst. Dus alleen maar, dus Willem gaf als een soort koning. gaf hij zwijgend zijn goedkeuring aan Giovanni. Zo werd dat, is dat de ervaring, ging achterin zitten. Al die journalisten die er waren, uh, die zaten daarvoor, weet je wel, denk ik, gewoon nog los uit de pols gewoon wat vragen te stellen. Iedereen had opeens iets van fucking help, weet je wel. Willem van Hanegem zit achterin in de zaal. Moet ik een of andere onnozele vragen aan stellen? Dus ik voelde daar, en even heel kort, voelde ik zeg maar hoe, hoe groot die man was en, en hoe bijzonder het is wat hij, uh, wat hij heeft gedaan. En hoe bescheiden die daar uh, altijd onder is gebleven. Dat, 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 ik denk, denk dat ik dat misschien nog het mooiste vind, dat laatste. Ja. Ik denk dat kruift meteen daarvoor was, gelopen een beetje in die microfoon was gaan zitten. Zo van, <laughs> van wat, uh, en iets meer laag, iets meer laag uh, erin. Weet je wel. En, uh, dus dat, dat is dan toch een, een. En Louis van Gaal zou dat ook niet oproepen als hij zo'n ruimte hier komt. denk je allemaal gewoon van: nou, dan krijgen we weer op ons lazer. Ja. Maar hij was meestelijk jong.
1: Nico, als je zo, zo terugkijkt, we hebben een aardig positie te kletsen. Ja. Ben je dan een beetje tevreden over wat de carrière jou, jou gebracht heeft? Of hebben we nog iets overgeslagen waarvan je denkt, van nou dat hadden we eigenlijk nog even moeten benoemen?
2: Nee, volgens, mij hebben we, volgens mij hebben we alles wel gehad. Uh, ik hoop dat ik, je ja, ik je hebt kunnen vragen, wat je dat, dat, dat gaat ook vaak mis. Dat ik gewoon thuis denk, want het is misschien toch ook wel handig als ik gewoon... De vraag eerst is gewoon afwachten in plaats van uh, no. gewoon een half uur te, voor me uit te gaan zitten lullen.
1: Nou, wat ik wel heel leuk vind is dat ik, ik heb ook wel allerlei nieuwe dingen gehoord. Dat is natuurlijk altijd het risico dat je dan... Ja, Je gaat allerlei ja. dingen zitten luisteren. En dan, uh, ja, soms ga je iemand te voeren en dan gaat hij dat dat je zitten vertellen wat je allemaal al weet. Ja. Zeg maar dan krijg je een soort samenvatting van allerlei andere interviews. Ja. En dat gevoel heb ik niet. Okay. Um, is er, is er nog, een, nog een vraag die je zelf eigenlijk graag stelt aan mensen...
2: Die ik zelf graag stel aan mensen.
1: Je favoriete vraag?
2: Ja. Ik vraag altijd wie bewonder jij?
1: Nou, wie bewonder jij?
2: Nou, Andy Kaufman dus. Ja. Hij is helaas dood. En Willem van Hanegem. Je hebt het dan over, uh, je hebt dan over een ander. Iemand die uh, jouw leven richting heeft uh, gegeven. En uh, nou ja, helemaal rondmaken. Ik had dat, uh, dat soort, dat soort gesprekken had ik dus meer met mijn ouders uh, moeten hebben. Want kijk, als ik nu die boeken terugkijk, die ik over mijn ouders heb geschreven, denk ik van ja, je had ook wel eens gewoon iets aan hun kunnen vragen, weet je wel. Want het is natuurlijk heel raar dat ik bijvoorbeeld nooit aan mijn moeder heb gevraagd van, uh, waar, zat je, waar zat jij op school dan? En, uh, zou dat allemaal... Dus dat, is, dat loop ik nu wel als een soort apostel, de apostel van de liefde. Zit ik, uh, ...vertel ik dat ook vaak als ik uh, voorlees... ...en in theaters... Dan, ...dan merk ik dat ik eigenlijk heel cheesy tegen mensen... ...dat ik dat steeds tegen mensen zeg van... Nou, ...wat ik ook zei over die, als ik op een verjaardag ben... ...vraag eens wat aan mensen... zo van uh, ...dat ik daar enorme spijt van heb... van ...dat ik gewoon wel kan kankeren, gewoon ...dat mijn vader het alleen maar over sport had... ...maar dat had ik zelf ook kunnen veranderen natuurlijk... ...door gewoon ja. te zeggen van toen jij Klaas... ...hij heette Klaas... ...Klaas, als, toen jij negen was... wat droomde jij toen van... Als ik, uh, laten we zeggen, ik word nu ik word 80 uh, over 20 jaar en mijn dochter gaat met mij zitten. En dan, zegt ze, en dan zegt ze, en, en, uh, vraagt ze samen van, pap, vertel eens, jij was, uh, je, toen je zeven was, van, uh, weet je wel, dat, uh, wat, uh, als je dan uh, een, een ijsje mocht kopen bij de Italiaan, welke smaken nam je dan? Nou, dat vertel ik dan, dan ben ik 80 en wij, mijn dochter weet dan, nou, papa die vond, het vond mijn ijs lekker en uh, pistache. Dat, ik had dus, dat had ik dus van mijn moeder ook kunnen weten. En ik weet het niet. En het lijkt niks. Maar ze zou het fantastisch hebben gevonden om het te vertellen aan me. Snap je? Ja. Dus dat is een soort... Die hele apathie die ik mijn vader verwijt. Die zit toch ook wel... Die heeft veel te lang ook in mij gezeten.
1: Is dat dan ook de les die we opschrijven? Die je aan de mensen mee wil ja. geven? Of is het iets anders?
2: Zeker, ja. Dat is... Uh... Ja, ik schrijf nog een... vraag eens wat aan een ander. Dat... Uh... Dat lijkt me een hele wijze les.
1: Nico Dijkshoorn, hartelijk dank.
0: Graag gedaan, man. Bedankt voor het luisteren naar Kopstukken met Nico Dijkshoorn. De volgende keer schrijft VI-hoofdredacteur en Ajax-watcher Freek Jansen aan. In het gesprek met Justus vertelt hij onder meer hoe hij de krankzinnige soop rond Mark Overmars beleefd heeft... en welke professionele keuzes hij daarbij maakte. Abonneer op onze podcast om een seintje te krijgen wanneer er een nieuwe aflevering is. En wil je nou nog meer horen van onze kopstukken? Op het YouTube-kanaal van Voetbalzonne verschijnt tussen de reguliere afleveringen door ook nog een extra uitzending met fragmenten uit de rest van het gesprek.